0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Osiemnasta niedziela zwykła, Rokce. Z księgi Kocheleta Marność nad marnościami, powiedział Kochelet Marność nad marnościami, wszystko marność. Z Psalmu 90. Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie dni nasze. Z listu Świętego Pawła do kolosan. O tym, co u góry, myślcie, nie o tym, co na ziemi. z Ewangelii według Świętego Łukasza. A Bóg mu powiedział, o bezmyślny, dzisiejszej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie i czyje będzie coś przygotował. Siostry i bracia, i znów spotykamy się na słuchaniu słowa, żeby przygotować serce do niedzielnej Eucharystii, żeby usłyszeć Boga, który przychodzi na spotkanie, który się nigdy nie spóźni, który jest przygotowany, by nam błogosławić. Mówię o tym bardzo świadomie, ponieważ dzisiejsza liturgia słowa może w niektórych z nas wzbudzić pewien niepokój. A na pewno tę lekką nutkę niepokoju wprowadza pierwsze czytanie, czyli słowo, które otwiera nam całą liturgię. Księga Eklezjastesa, księga Kocheleta, której pierwsze słowa brzmią marność nad marnościami. Wszystko marność. Jaką korzyść ma człowiek ze swego utrudzenia itd., dalej. Ale myślę, że trzeba też w kontekście tych słów spojrzeć na ostatnie zdania. Końcówka 12 rozdziału. Koniec słów. Każde jest do wysłuchania. Żyj w bojaźni Boga i przestrzegaj Jego przykazań. To bowiem powinien czynić każdy człowiek. Wszystkie wewnętrzne dylematy o których pisze Kohelet, który mówi o tym wyścigu szczurów, o przywiązywaniu wagi do rzeczy naprawdę nieistotnych, o tym szaleństwie, w jakim trwa świat. Trwał świat za jego czasów. My dziś obserwujemy dokładnie to samo. Kohelet chce przekazać konkretną mądrość. Żyj w bojaźni Boga, to znaczy słuchaj tego, co mówi Bóg. Pytaj Go o zdanie, konsultuj z Nim tę rzeczywistość, w której się znalazłeś, znalazłaś. Przestrzegaj Jego przykazań, to znaczy zobacz, że w tych przykazaniach są konkretne obietnice łaski, że jest w nich ukryta tajemnica szczęścia. Zapytaj siebie, jakie znaczenie w Twoim życiu ma obecność Boga, kim On dla Ciebie jest. Bo żeby dobrze zrozumieć, Słowa tej księgi trzeba by uzupełnić prawie każde zdanie o dodatkową cząstkę. Jeśli nie masz oparcia w Bogu, to marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Jeśli Bogu nie wierzysz, jeśli nie składasz w Nim swoich nadziei, jeśli nie przyjmujesz Jego miłości, jeśli nie przejmujesz się Jego słowem, to wszystko będzie marnością. Wszystko stracisz. Nic nie zostanie. Ostatecznie nic nie zostanie. O tym powie nam bardzo mocno Jezus w Ewangelii, ale zanim do niej dotrzemy, to mamy po drodze jeszcze dwa teksty, które chcą nas przygotować do tego najważniejszego słowa. Pierwszym z nich, czyli drugim w kolejności naszego słuchania liturgicznego, jest psalm 90. Autor tego psalmu napisze w dedykacji, że jest to modlitwa Mojżesza, który był mężem Bożym. I cały tekst psalmu wydaje się być podporządkowany właśnie tej myśli, że, że jesteśmy tak bardzo krusi, tak bardzo słabi, że marniejemy. Być może autor natchniony miał na myśli te rozdarcia i rozterki wewnętrzne Mojżesza, który widział niewierność Izraela, doświadczał nieustannie powracających zwątpień narodu wybranego, a z drugiej strony miał przekonanie, miał doświadczenie ogromnej Bożej troski i nieustannego poszukiwania przez Boga sposobu, by, by przekonać tych ludzi wyprowadzonych z niewoli, że, że zło jest złe, że Egipt nie jest im potrzebny że mają przed sobą nowe życie, owszem, jeszcze nieznane. Ale przecież to, co nieznane, wcale nie musi być nieboże. Może dlatego z ust autora natchnionego lub Mojżesza też wydobywała się ta modlitwa, którą podaje nam czternasty werset psalmu. Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie dni nasze. Niechby napełniło nas szczęście. Wiemy, że tylko Ty możesz zaspokoić nasze głody. Od razu przypomina się słowo świętego Augustyna, biskupa Hipony, który napisze: Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Ten ciągły wewnętrzny niepokój, lęki, obawy, nienasycenie, niespełnienie, nieustanne poszukiwanie czegoś lub kogoś. To pragnienie dotarcia do celu, zaspokojenia naszych tęsknot, spełnienia ich. Ile w nas, ile w naszym wnętrzu takich wewnętrznych targnięć, morze i trzęsień ziemi, przeżywania rozmaitych kataklizmów, rozczarowań, bo ktoś zawiódł, bo ktoś, nie daj Boże, zdradził, bo sami nie okazaliśmy się takimi, jakimi chcielibyśmy być. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. Dlatego Święty Paweł z taką odwagą i konsekwencją jednocześnie napisze do chrześcijan mieszkających w Kolosach Jeśli zatem z martwych wstaliście z Chrystusem, dążcie do tego, co u góry tam, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Ojca. O tym, co u góry myślcie, nie o tym, co na ziemi. Nowy przekład dynamiczny tłumaczy te słowa Świętego Pawła w następujący sposób. Ale wy, jeśli rzeczywiście zostaliście w Chrystusie podniesieni do nowego życia, dążcie świadomie do tego, co jest w górze. Do tej lepszej i wyższej rzeczywistości, w której Chrystus zasiada w pełni chwały i potęgi boskiego majestatu. Koncentrujcie się na tym, co jest w niebiosach, a nie na tym, co na ziemi. Bo przecież w Jezusie zdecydowaliście się być martwymi dla spraw tego świata, a wasz nowy rodzaj życia wraz z Chrystusem w szczególny sposób został związany z Bogiem. I pamiętajcie, że w nowości stworzenia, w nowej naturze liczy się tylko to, czy Chrystus jest wszystkim w każdym z nas. Święty Paweł odwołuje się tutaj do myśli obecnej w pierwotnym kościele, którą można ująć w taki sposób. Twój brat w Chrystusie jest w duchowym sensie żywym Chrystusem, który mieszka w Twoim bracie. Dlatego w chrześcijanach, w pierwszym kościele, było bardzo żywe przekonanie, że po każdej Eucharystii, czyli w tym momencie, w którym przeżyłeś, przeżyłaś doświadczenie jedności z Bogiem, bo przyjąłeś czy przyjęłaś Komunię Świętą, wtedy właśnie jesteś żywą monstrancją, jesteś tabernakulum, jesteś mieszkaniem Boga. Twoje ciało jest ciałem Chrystusa, w twoich żyłach płynie Jego krew. W Jezusie zdecydowaliście się być martwymi dla spraw tego świata. Chodzi o sposób myślenia, który jest obecny w świecie. Myślenia nastawionego na egoizm, na ciągłe zdobywanie dla siebie. Myślenia, które w trywialny, ale też bardzo brutalny i bolesny sposób próbuje nas przekonać do tego, że jesteśmy pępkiem świata, a nawet wszechświata. Że najważniejsze jest to, co moje. Dlatego właśnie w dzisiejszej Ewangelii Jezus w bardzo radykalny, mocny, może nawet trochę przejaskrawiony sposób rozwija odpowiedź na prośbę skierowaną przez kogoś z tłumu. Nauczycielu poleć mojemu bratu, by podzielił się ze mną swoim dziedzictwem. Kleronomija. Dziedziczenie gruntów jakiejś ziemi. Prawdopodobnie ten człowiek nie został uwzględniony w testamencie, albo miał to nieszczęście urodzić się drugim czy trzecim z kolei. A może po prostu został bardzo niesprawiedliwie potraktowany przez swojego starszego brata. Dobrze wiemy, że, że takie rzeczy wciąż się dzieją. I okazuje się, że ta miłość rodzinna i więzy rodzinne nagle znajdują się na wokandzie sądowej. I tam doświadczają bardzo mocnej próby. Jezus odpowiada, wydawałoby się, dość zdawkowo. Człowieku, przecież nie przyszedłem po to, by być waszym sędzią czy rozjemcą w sprawach doczesnych. Trudno posądzić Jezusa o nadopiekuńczość o nadodpowiedzialność. Jezus przyszedł po to, aby wypełnić wolę Ojca. Jego zadaniem jest zbawić każdego człowieka. Nie musi się zajmować tym, co do Niego nie należy. To dobra wskazówka dla tych spośród nas, którzy czasami zajmują się wszystkim, albo inaczej, którzy próbują zająć się wszystkimi, na czym niestety cierpi ich właściwa tożsamość. I to najważniejsze powołanie, które, które możemy odkrywać, które mamy odkrywać, za które jesteśmy odpowiedzialni. Warto dziś o tym pomyśleć. Ale pójdźmy dalej za Słowem Jezusa. Zwracając się do pozostałych, tak to skomentował. Sami badajcie własne serca i nie pozwalajcie im poddawać się rządzy bogacenia się i chciwego dogadzania swojej zachłanności. Zrozumcie, że powodzenie materialne wcale nie jest znakiem kroczenia po drodze do prawdziwego i odwiecznego życia. To życie bowiem nie zależy od ilości zgromadzonego majątku, choćby nawet był wielki. Być może Jezus patrząc na tych, którzy byli blisko Niego, widział ich niezrozumienie. Czuł, że zderza się z bardzo poważnym murem, bo, bo przecież każdy z nas chce mieć. Gromadzimy, kolekcjonujemy, Mamy, posiadamy na własność i dobra materialne, i dobra duchowe, i relacje, i znajomości. Wystarczy spojrzeć w przestrzeń internetów i widać ten głód, widać ten pęd, by mieć więcej, 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 więcej znajomych, więcej polubień, więcej wszystkiego. To błędne koło. Kiedy mamy trochę, chcemy więcej. Kiedy mamy już dużo, chcemy tylko trochę, jeszcze trochę. Dlatego Jezus chce jeszcze konkretniej, jeszcze dobitniej pokazać to błędne koło, właściwie jego bezsens. Pewien zamożny człowiek był właścicielem pól, które niezwykle dobrze mu obrodziły. Zaczął więc planować zabezpieczenie swego majątku. Martwił się, gdyż w jego magazynach Zabrakło już miejsca na zgromadzenie niespodziewanie wielkiej obfitości zbiorów. Postanowił zburzyć dotychczasowe magazyny, pobudować nowe, znacznie większe, w nich zgromadzić cały plon, wszystkie posiadane skarby. Wtedy to powiedział sobie, jestem już ustawiony do końca życia. Mam zapasy na wszystkie lata, które jeszcze są przede mną. Teraz mogę odpocząć i dobrze się zabawić, jeść, pić i szaleć. Bóg zaś, patrząc na Niego, tylko westchnął głupcze. Jeszcze tej nocy wydasz ostatnie tchnienie i nawet nie dowiesz się, komu przypadnie to, co zgromadziłeś. Nieprawdopodobny egoizm, chciwość. Czy ten człowiek popełniał grzech, że był zamożny? Nie. Czy problemem i grzechem było to, że, że pola mu niezwykle dobrze obrodziły? No nie. Czy plany zabezpieczenia majątku były grzeszne? Nie. Grzech pojawił się wtedy, kiedy ten człowiek zaczął sobie mówić. Jestem ustawiony do końca życia. Mam zapasy na wszystkie lata, które są przede mną. Teraz mogę odpocząć. Język grecki używa tutaj bardzo specyficznej konstrukcji. Stojącej jakby w opozycji, do sceny stworzenia świata. Bóg po wykonaniu całego swojego dzieła zaprosił człowieka do odpoczynku, sam odpoczął. Ale odpoczynek, ten szabat Boży, polegał na zachwycie, na fascynacji stworzeniem. Polegał na zaproszeniu człowieka, by miał czas na odkrycie Bożego zachwytu i na kontemplację Boga, którym można się nieustannie zachwycać. Odpoczynek w ujęciu biblijnym to nie bezczynność, to szansa na pogłębienie relacji. Człowiek z opowieści Jezusa chce szukać odpoczynku w samym sobie, tak jakby otoczył się lustrami, patrzył na siebie, kontemplował siebie, uwielbiał siebie, był zachwycony sobą. On do szczęścia nie potrzebuje nikogo. Wydaje się, że jest samowystarczalny. To pierwsza rzecz. Kolejna sprawa. Mogę odpocząć i dobrze się zabawić. Jeść, pić i szaleć. Używać życia. To jeść po grecku można tłumaczyć też jako pożerać, przejadać się. Jeśli zajrzelibyśmy do Septuaginty, do Księgi Rodzaju, początku trzeciego rozdziału, dokładnie tym samym słowem wąż proponował Ewie odkrycie smaku owocu z drzewa poznania dobra i zła. Czy bohater opowieści Jezusa sam jest dla siebie wężem? Karmi siebie jakąś diabelską pokusą? Chce mieć wszystko dla siebie. Czym się różni od szatana, od diabła? Od tego pysznego egoisty. Kolejne słowo. Pić. Widać tutaj wszystkie odcienie i znaczenia tego słowa. Od zwykłego pijaństwa, aż po nieprawdopodobne upajanie się sukcesem, wielkością, bogactwem, znaczeniem, pozycją w świecie i itd., itd. Człowiek z zapowieści Jezusa sam chce jeść i pić. A Jezus, a Jezus często był oskarżany o to, że je i pije z celnikami, z grzesznikami, że chodzi w miejsca szemrane i, i znajduje się bardzo często w nieodpowiednim towarzystwie. Żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Tak, Bóg przychodzi do tych, którzy są najgorsi, upodleni, nieuszanowani, którzy siebie samych nie szanują, którzy nie widzą swojej wartości, godności, przychodzi do tych, dla których nie ma nadziei i pozwoli na to, żeby nazywać go przyjacielem właśnie takich ludzi. To nam się często w głowie jednak nie mieści. I wreszcie ostatnie słowo. Jedz, pij i używaj. W przekładzie Biblii Pierwszego Kościoła przeczytamy Odpoczywaj, zjedz, wypij i ciesz się. A nowy przekład dynamiczny przetłumaczy Mogę odpocząć, dobrze się zabawić, jeść, pić i szaleć. Ostatnie słowo. A w bardzo specyficznym znaczeniu właśnie to słowo cieszyć się, szaleć, używać występuje w księdze Estery. To moment, w którym po decyzji eksterminacji narodu żydowskiego jedna z najważniejszych osób w państwie, Haman, który zmanipulował króla Asferusa, by ten wydał wyrok skazujący na każdego Żyda żyjącego w obrębie państwa. Haman słyszy od swojej żony uciesz się, rozwesel się. Ta uciecha, to pławienie się w szalonej radości ma towarzyszyć postawieniu szubienicy dla Mardocheusza. Gorąco polecam tę historię z Księgi Ester. I dokładnie to samo słowo pojawia się w ostatniej Księdze Biblii, w Apokalipsie. Nakaz radości, szalonej radości, ogromnej uciechy dla tych wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni przez Babilon. Taka radość nad upadłym miastem, z powodu zwycięstwa nad grzechem, nad nieprawością, nad każdą niesprawiedliwością. Ażby się chciało zacytować jeden z psalmów. Kto sieje we łzach, ten będzie rządź w radości. W perspektywie żniw tegorocznych dobrze jest zapytać siebie samych, czy przypadkiem nie jesteśmy podobni do tego człowieka, o którym mówi Jezus. Którego postępowanie, którego myślenie, bardzo egoistyczne myślenie, Bóg podsumowuje wzdychaniem, Według nowego przekładu dynamicznego i słowem głupcze, jeszcze tej nocy wydasz ostatnie tchnienie i nawet nie dowiesz się, komu przypadnie to, co zgromadziłeś. Czy Bóg jest bezradny wobec ludzkiej głupoty? Nie. Będzie nas próbował nawracać swoim słowem, często rozmaitymi doświadczeniami, ale wiemy dobrze, że decyzje o przyjęciu zbawienia, o nawróceniu, to znaczy o tej zmianie naszego myślenia, zerwaniu z grzechem, wyborze życia, prawdziwego życia, Bóg pozostawi każdemu z nas. Dlatego zachęcam was do gorącej modlitwy o to, byśmy, byśmy dobrze wybierali, byśmy byli wolni od chciwości, jakiejkolwiek chciwości, a po prostu tak zwyczajnie wybierali miłość, decydowali się na miłość, i byli świadkami miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech tak się stanie. Słowo o Słowie